بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام لازلنا في اسم الله الخلاق والخلاق كما قلت صيغة مبالغة من الخالق والخالق هو الذي خلق كل شيء من لا شيء على غير مثال سابق أما إذا نسبنا مجازاً إلى الإنسان الخلق فهو الذي يصنع شيئاً من كل شيء وعلى مثال سابق لذلك فرق كبير بين صنعة الإنسان وبين صنعة الواحد الديان على كل الخلاق هو المبدع كماً وكيفاً وقد قال الله عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه وبالمناسبة هناك عبادة هي أرقى عبادة على الإطلاق إنها عبادة التفكر الأصل فيها قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان قوة إدراكية ونصب له كوناً ينطق بكل تفاصيله بوجود الله ووحدانيته وكماله وقد قال الله عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه والله عز وجل جعل التفكر بآياته الكونية والتكوينية والقرآنية سبيلاً إلى معرفته قال تعالى فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ أي ليس هناك من طريق للإيمان بعظمة الله إلا التفكر في آياته وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا لَا يَهْدِيهُمُ اللَّهِ لذلك يمكن أن نقف وقفة متأنية عند خلق السماوات والأرض هذا الكون هو ما سوى الله وعبر عنه في القرآن الكريم بالمصطلح التالي السماوات والأرض السماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون والكون ما سوى الله الكون متحرك وبناء على قانون الجاذبية لولا أنه متحرك لاجتمع الكون كله في كتلة واحدة يعني المليار مليار مجرة 
وكل ما جرى فيها مليار مليار نجم لولا أن الكون متحرك لولا أن كل كوكب يتحرك ويدور حول كوكب آخر لاجتمع الكون كله في كتلة واحدة أما حركة الكوكب ينشأ عنها قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة فالمحصلة حركة مع سكون أو سكون حركي وهذا شيء دقيق جداً أنه شيء متحرك ويبدو ساكن الأرض متحركة في الثانية تقطع ثلاثين كيلومتر في الثانية يعني درس عشر ثواني ثلاثمئة كيلومتر طيب عشرين ثانية ستمئة كيلومتر طيب ستين ثانية ساعة يعني بالساعة نقطع مئات ألوف الكيلومترات هي شيء من مسلمات العلم العلم الفلكي الذي أحسن كل شيء خلقه لما الإنسان يعود نفسه يجول في آيات الله الدالة على عظمته يزداد معرفة بالله لأن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولكن العقول تصل إليه يعني إذا كان أقرب نجم ملتهب بعده عنا أربع سنوات ضوئية وأي طالب في الإعدادي الضوء سرعته ثلاثمئة ألف كيلومتر بالثانية ضرب ستين بالدقيقة ضرب ستين بالساعة ضرب أربعة وعشرين باليوم ضرب ثلاثمئة وخمسة وستين بالسنة ضرب أربعة بثواني يحسم هذا الرقم لو في طريق لهذا الكوكب معبد ومعنا مركبة أرضية سرعتنا مية أسم هذه المسافة على مية الناتج كم ساعة أسم على أربعة وعشرين كم يوم أسم على ثلاثمية وخمسة وستين كم سنة من أجل أن نصل إلى أقرب نجم ملتهب نحتاج إلى خمسين مليون عام من أجل أن تعرف ماذا تعني كلمة أربع سنوات ضوئية أربع سنوات ضوئية يعني قيادة مركبة إلى هذا الكوكب خمسين مليون عام الإنسان كل عمره مئة عام إذا عاش هذا السن يعني في شيء بالكون مذهل طيب أربع سنوات خمسين مليون عام طيب أربعة آلاف سنة بعد نجم القطب عنا من أربع سنوات لأربعة آلاف سنة طيب مليونا سنة ضوئية المرأة المسلسلة طيب عشرين مليار سنة بعد أحد الكواكب عشرين مليار سنة لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء وكلمة إنما تعني أن العلماء وحدهم ولا أحد سواهم لذلك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يعني إذا الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمئة ألف مرة يعني جوف الشمس يتسع لمليون وثلاثمئة ألف أرض وبين الأرض والشمس مئة وستة وخمسين مليون كيلومتر وأن نجماً صغيراً أحمر اللون في برج العقرب اسمه قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما ذلكم الله رب العالمين هذا الإله العظيم يعصى 
ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ إذاً لولا أن كل كوكب يتحرك وينشأ عن هذه الحركة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة لاجتمع الكون كله في كتلة واحدة الذي أحسن كل شيء خلقه تصور أن كل عناصر الكون يحكمها قانون الانصهار كلما ارتفعت الحرارة ازدادت سرعة الزرات فأخذ الجسم أو العنصر شكلاً آخر من الحالة الصلبة إلى الحالة اللزجة إلى الحالة المائعة إلى الحالة الغازية أي شيء إذا رفعت حرارته انتقل من حالة الصلابة إلى الميوعة إلى الغازية أبداً حتى صخور البازلت ترونها في البراكين تمشي كالأنهار صخور البازلت ولو نظرياً رفعنا الحرارة أكثر لأصبحت بخاراً صخر البازلت هذا قانون الآن دقق لو أن كل عناصر الكون لها درجة انصهار واحدة ما الذي يحصل؟ الكون كله إما أنه صلب أو مائع أو غاز أما أنت ترى طاولة صلبة وفي مقعد وثير لين وفي ماء تشربه وفي هواء تستنشقه من الذي قال وقنن أن كل عنصر في الأرض له درجة انصهار لولا هذا التفاوت في درجات الانصهار لكان الكون كله بحالة واحدة أنت في عندك بيت من الإسمنت صلب في حديد في مقاعد وسيرة في ماء تشربه في هواء تستنشقه يعني في غازات في سوائل في معادن إذا لو فكرنا في أن درجة انصهار العناصر متفاوتة لعرفنا قيمة هذه النعمة أيها الأخوة أنت وزنك بالأرض ستين كيلو على القمر عشرة كيلو على كوكب بحجم الشمس ضرب مليون ضعف يعني ستين مليون كيلو طيب من صمم الأرض بحجم يتناسب معنا هذا من نعم الله الكبرى أنه أنت موجود على كوكب وزنك ستين كيلو لكن على كوكب آخر قد يكون الوزن ستين مليون كيلو الحركة أشغال شاقة صارت إذاً من جعل هذه الأرض متناسبة مع حاجاتك؟ شيء آخر الأرض تدور، دقق في الكلام تدور لو أن الأرض تدور على محور موازي لمستوي دورانها أي الشمس، تدور هكذا، انتهت الحياة الوجه المقابل للشمس تدور هكذا معنى في وجه فيه أشعة شمس بشكل دائم 
يعني هذا الوجه حرارته 350 درجة تنتهي الحياة والقسم الثاني حرارته 270 تحت الصفر لو أن الأرض تدور على محور موازي لمستوي دورانها هي الشمس من الذي صمم أنها تدور على محور مبدئياً متعامد مع مستوي دورانها لما دارت الأرض على محور متعامد مع مستوي دورانها كان الليل والنهار ومن آياته الليل والنهار طيب لو أن سرعة الأرض عالية جداً في دورانها الليل ساعة والنهار ساعة اضطربت الحياة لو أنها بطيئة الليل شهر والنهار شهر وأنت طاقتك من ساعات عمل فلازم في النهار أن تعمل وترتاح وتعمل وترتاح الحياة اضطربت هذا نايم هذا فايق أما الأرض كلها يلفها الظلام في 12 ساعة وكلها يلفها النور والضياء في 12 ساعة لذلك دوران الأرض على محور ليس موازياً لمستوي دورانها ينشأ منه الليل والنهار طيب لو أن الأرض تدور حول الشمس على محور عمودي على مستوي دورانها صار هنا الصيف إلى أبد الآبدين وهنا الشتاء إلى أبد الآبدين ما عاد في فصول لأنها تدور حول محور مائل على مستوي دورانها تدور هكذا هنا الصيف فلما انتقلت إلى هنا صار هنا الشتاء هنا الشتاء وهنا الصيف إذا جاءت أشعة الشمس عمودية على سطح الأرض كان الصيف فإذا جاءت مائلة كان الشتاء لما الله بيقول لك ومن آياته الليل والنهار ومن آياته الشمس والقمر وقدر أقواتها في أربعة أيام يعني صيف شتاء ربيع خريف هذا نظام نظام غذائي أيضا لذلك أيها الأخوة وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون يجب أن تتفكر الله عز وجل بيقول لك ومن آياته الليل والنهار من آياته الشمس والقمر الآن الأرض تدور حول الشمس بمسار إهليلجي والمسار الإهليلجي في قطر أطول وفي قطر أصغر الآن هي في اتجاه الأرض في اتجاه إلى القطر الأصغر المسافة في القطر الأصغر قلت الجاذبية ازدادت ففي احتمال أن تنجذب الأرض إلى الشمس وإذا انجذبت إلى الشمس تبخرت في ثانية واحدة لأن جوف الشمس الحرارة فيه عشرين مليون درجة ما الذي يمنع أن تنجذب الأرض إلى الشمس وتنتهي الحياة؟ الذي يمنع أن الله جل جلاله أن الله في علاه يرفع سرعتها فإذا ارتفعت سرعتها نشأ عن هذه السرعة الزائدة قوة نابذة زائدة تكافئ القوة الجاذبة الزائدة تبقى على مسارها إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا من آيات الله الدالة على عظمته أن تبقى الأرض على محور دورانها 
وعلى خط سيرها حول الشمس نعم الآن تجاوزت هذه المنطقة اللي فيها القطر أصغر ورفعت سرعتها فنشأ من هذه السرعة الزائدة قوة نابزة تكافئ القوة الجاذبة بقيت على مسارها فلما وصلت إلى القطر الأطول الجاذبية ضعفت والسرعة عالية في احتمال كبير أن تتفلت الأرض من جاذبية الشمس فإن تفلتت انتهت الحياة لأنها تصبح قبراً جليدياً إذا ابتعدت الأرض عن مصدر الطاقة والحرارة تصبح قبراً جليدياً 270 تحت الصفر تنتهي الحياة من الذي يخفض سرعتها هنا؟ من أجل أن ينشأ عن تخفيض السرعة قوة نابذة أقل تكافئ القوة الجاذبة الأقل الله جل جلاله لذلك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه الآن من قال هناك كواكب منطفئة كالأرض وهناك كواكب ملتهبة كالشمس لولا أن هناك كواكب ملتهبة وكواكب منطفئة لما كانت الحياة الشمس مصدر الطاقة والشمس متألقة من خمسة آلاف مليون عام من خمسة آلاف مليون عام والعلماء يقدرون أن عمر الشمس يستمر إلى خمسة آلاف مليون عام آخر هذه الطاقة من أودعها فيها؟ ومن آياته الشمس والقمر أيها الأخوة من الذي خلق الهواء؟ الهواء طبقة فوق الأرض سمك هذه الطبقة خمسة وستين ألف كيلومتر خمسة وستين ألف كيلومتر هذا الهواء من الذي قنن أنه يتحرك مع الأرض؟ لو أن حركة الهواء منفصلة عن حركة الأرض ما الذي يحصل؟ ينشأ تيارات أعاصير على سطح الأرض سرعتها 1600 كيلومتر مرة في دمشق هبت رياح عاصفة هدمت أبنية وانهارت جدران وانهارت أسوار سرعة كانت 125 كيلومتر فإذا السرعة 1600 كيلومتر لا يبقى على وجه الأرض شيء لو أن الهواء ثابت والأرض تدور من الذي قدم أن الهواء يدور مع الأرض؟ لذلك قل سيروا في الأرض ما قال على الأرض لأن الهواء مع الأرض أنت تمشي في الأرض لا على الأرض لأن الهواء عد مع الأرض لذلك لولا أن الهواء ثابت مع الأرض لهدم كل شيء على سطح الأرض يعني بعض الأعاصير بأمريكا تقترب سرعتها من خمسمائة كيلومتر لا يبقى شيء على وجه الأرض تدمر المدن بأكملها هذه الأعاصير فلذلك أيها الأخوة الهواء أولاً وسيط لولا الهواء لما سمعت كلامي رواد الفضاء على سطح القمر يتكلمون باللاسلكي بينهم يكون واقف إلى جانب الرائد في متر لا يسمعه، ما في وسيط الهواء وسيط يقول لك الصوت يقول لك الحرارة أنت بتسخن
تبرد الهواء تشعر بالراحة فالهواء وسيط هو ينقل لك الدفء والحرارة والصوت من الذي خلق الماء لا لون له ولا طعم له ولا رائحة وسيط أيضاً وجعلنا من الماء كل شيء حي لو أن الفكر انطلق في التفكر في خلق السماوات والأرض لعرف الله هذا الإله العظيم ينبغي أن يخطب وده وهذا الإله العظيم ينبغي أن يطاع فلا يعصى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قال علماء التفسير معنى اتقوا الله حق تقاته أي أن تطيعه فلا تعصيه وأن تشكره فلا تكفره وأن تذكره فلا تنساه أيها الأخوة الطفل حينما يولد ينزل من رحم الأم الجنين مع قرص لحمي اسمه المشيمة وهذه المشيمة قرص لحمي يجتمع فيها دم الوليد مع دم أمه في أثناء الحمل يجتمع دم الأم مع دم الجنين في المشيمة ولا يختلطان ولكل دم زمرته ولكل دم زمرته كيف؟ قال لأن بين الزمرتين غشاء سماه علماء الطب الغشاء العاقل لأنه يقوم بأعمال يعجز عنها العقلاء يعجز عنها العقلاء ما هذه الأعمال؟ قال أولاً هذا الغشاء العاقل بين دم الأم ودم الجنين ولا يختلطان ومن بديهيات الطب أن إنساناً لو أعطي دماً من زمرة غير زمرته لمات فوراً بما يسمى بانحلال الدم الغشاء العاقل يأخذ الأكسجين من دم الأم يطرحه في دم الجنين ثم يأخذ السكر من دم الأم يطرحه في دم الجنين لما أخذ الأكسجين قام بدور جهاز التنفس ولما أخذ السكر قام بدور جهاز الهضم ثم يأخذ الأنسولين من دم الأم يطرحه في دم الجنين صار في بدم الجنين سكر، أكسجين وأنسولين احترق السكر ولا الطاقة فالجنين حرارته 37 من أين جاءت هذه الحرارة؟ من احتراق السكر بالأكسجين عن طريق الأنسولين الذي أمنه الغشاء العاقل من دم الأم إلى دم الجنين ينشأ عن هذا الاحتراق ثاني أكسيد الكربون يأتي الغشاء العاقل يأخذ ثاني أكسيد الكربون من دم الجنين يطرحه في دم الأم لذلك جزء من نفس الأم هو نفس جنينها أنفاس الأم أثناء التنفس جزء منه أنفاس دم الجنين الآن الغشاء العاقل يأخذ من دم الأم عوامل المناعة فجميع الأمراض التي أصيبت بها الأم تنتقل عوامل مناعتها إلى دم الجنين فالجنين محصن من كل الأمراض التي أصيبت بها أمه يد من؟ يد الله عز وجل الآن الجنين الغشاء العاقل يأخذ من دم الأم كل حاجات الجنين الغذائية 
البروتينات والشحوم والشحوم الثلاثية والسكريات والنشويات والمعادن وأشباه المعادن والفيتامينات يأخذ كل عناصر الغذاء من دم الأم بنسب تتبدل كل ساعة لو أوكل أمر الغشاء العاقل إلى نخبة من أطباء الأرض لمات الجنين في ساعة واحدة يأخذ هذا الغشاء العاقل من دم الأم كل عوامل التغذية ومكونات الغذاء بمعايير دقيقة جداً يطرحها في دم الأم دم الأم يأخذها من دم الأم يطرحها في دم الجنين يكون الهضم وما يسمى بالاستقلاب ينتج عن هذا الهضم حمض البول يأتي الغشاء العاقل يأخذ حمض البول من دم الجنين يضعه في دم الأم فجزء من بول الأم هو بول جنينها وقد يحتاج الجنين إلى مادة غذائية معينة فكيف يخبر أمه؟ ما في طريق للتواصل عن طريق أن الأم تشتهي طعاماً أثناء الحمل فيه هذه المادة تصميم من؟ خلق من؟ فلذلك أيها الأخوة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار التفكر في خلق السماوات والأرض يضعك وجهاً لوجه أمام عظمة الله يضعك وجهاً لوجه أمام عظمة الله وأنت إذا عرفت الله عز وجل لا بد من أن تطيعه وسبحان الله عز وجل حينما قال بعض الشعراء تعصي الإله وأنت تظهر حبه ذاك لعمري في المقاد شنيع لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع والحمد لله رب العالمين